0: abençoa
1: Bom dia, levante-se essa manhã, acreditando mais uma vez que você já venceu todas as barreiras que estavam diante de você. Deus, em sua grande e maravilhosa luz, olhando para nós, nos encorajou através do seu Filho Jesus a ficarmos de pé, a sermos fortes e corajosos que ele pelejaria por nós. E esta manhã, tome posse da palavra onde diz que pela fé você já venceu, pela fé você já conquistou o impossível. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está trabalhando pela sua vida e você já é muito mais do que vencedor olhe para os lírios do campo para as estrelas no céu para o sol que nasce mais uma vez para clarear a terra a seu favor tudo está no controle de Deus ele controla até onde o mar pode vir Ele controla até onde o mal pode dominar. E Ele também controla até onde você pode chegar. E Ele te dá uma esperança esta manhã, dizendo, caminhai e andai e respirai e sossegai o coração, porque aonde eu vou te levar, o teu coração jamais imaginou. Aonde eu te colocarei a pisar, os teus pés jamais imaginaram em passar. Acredite, o poder sobrenatural que eu tenho, diz o Senhor, eu estou colocando a teu favor. Dias favoráveis virão, dias abençoados estão por vir na sua vida. Dias de alegria, dias de festa, e você saberá que eu, Senhor, estou contigo em todo o tempo. Ainda que a tempestade se levante contra você, eu, Senhor, controlo a tempestade. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, eu, Senhor, estou controlando. As águas, o vento, a tempestade, eu, Senhor, cuido de tudo ao Teu favor. Descansa o Seu coração, não te atemorize, não tenhas medo, sou eu Teu Pai e tenho o controle da Sua vida. Hoje é sábado, 3 de abril de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E é hoje à noite, a nossa live, live despedaçando as cadeias. Um momento de adoração, clamor, louvor, ministração da palavra e eu sei que você será impactado. A partir das oito da noite, convida todo mundo e juntos nós vamos nos posicionar no reino espiritual e Deus abençoará a nossa vida. Livro de Mateus, capítulo de número oito, versículo 18, diz assim E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem E aproximando-se dele, um escriba disse, Mestre, onde quer que fores, te seguirei. Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus disse, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você deve se perguntar o tempo inteiro, como eu devo seguir Jesus? E enquanto eu sigo Jesus, aonde ficam, bispa, os meus sentimentos? E eu te pergunto, você já colocou os seus sentimentos na presença do Senhor? Hoje, eu havia preparado uma palavra, quando eu sentei para gravar aqui, eu já sabia o que eu ia falar, mas o Espírito Santo me leva a falar de relacionamento, quantas pessoas que estão preocupadas com os seus sentimentos, com a sua vida sentimental, perguntando se Deus esqueceu delas, sabe você que está aí frustrado porque foi traído, Né? Na nossa linguagem, alguém te passou um chifre. Você sabe que você não merecia isso e a dor da traição é pior do que qualquer coisa. E você ora dizendo, por que Deus? Por que isso aconteceu? E eu tenho uma resposta simples de Deus para a tua vida. O Senhor diz que Ele conhece o amanhã. Quem Ele tira da tua vida hoje também é propósito dEle para o teu futuro. Quem Deus deixa continuar no seu caminho é porque é bênção para a sua vida. Quem Deus está arrancando, você não deve choramingar e se agradecer. Quantas desgraças nós temos visto durante a nossa vida inteira entre relacionamentos. Pessoas que são doentes da cabeça, pessoas que são controladoras, que acham que o outro... É é um bichinho de estimação que ele pode controlar e mandar o tempo inteiro. O Senhor diz, para de chorar por quem não te dá valor. Para de chorar por quem se foi. Para de chorar por quem está virando as costas para você. Olha para mim. Eu tenho para ti uma história sentimental preparada você vai se surpreender, mas enquanto você estiver preso ao velho, não poderei abençoar você, sabe, Satanás ele conhece o nosso ponto fraco, e se tem uma coisa que tira a estrutura de qualquer pessoa, é a vida sentimental, parece que dá um baque na gente, né, homem quando ele está apaixonado por uma mulher ou quando ele tem família que separa, ele desmorona. Muitos deles entram na depressão, até se suicidam, vão para as drogas, para o álcool. A mulher fica com um complexo de inferioridade, não quer ver ninguém, fica se achando um lixo. Mas eu tenho uma mensagem para você que está passando por isso. Entregue a sua vida sentimental nas mãos de Deus. Quebre essa corrente da amargura, quebre essas cadeias do medo de ficar sozinho na velhice, Deus tem o melhor para você, e se ele não preparar alguém para ficar do teu lado é melhor ficar sozinho e ter paz, do que ter alguém do seu lado e viver o inferno, Deus está te convidando para seguir Jesus, Para entregar tudo nas mãos dEle e Ele cuidará do restante para você. Sabe, a gente não conhece o poder de Deus sobre a nossa vida. Parece que quando nós lemos a Bíblia, a nossa cabeça é meio oca. Não entra a mensagem, não entra a palavra. A gente fala de fé, mas a fé se esgota na primeira adversidade que nós passamos. Querido, creia em Deus. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por você é o mesmo Jesus que tem poder para trazer sim a pessoa certa colocar no teu caminho e te honrar sentimentalmente. Nessa campanha de esperação das cadeias aos sábados no meu canal do YouTube, nós também também vamos orar pela vida sentimental do povo. Nessa pandemia agora, onde todo mundo está com medo de todo mundo, ninguém chega mais perto de ninguém, muitos estão pensando, e agora? Se já era difícil encontrar alguém, ficou mais difícil ainda. Ficou não, querido. Jesus é o teu auxílio. Jesus é o teu rochedo. E se ele tem alguém para colocar no teu caminho, você vai esbarrar com essa pessoa no supermercado, no poço de gasolina, na esquina de casa. Creia. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. A Bíblia vai dizer que nós devemos seguir a Jesus e deixar ele tomar conta da nossa vida. Eu te digo que durante tanto tempo da minha vida eu sofri com a minha vida sentimental. Vocês que me acompanham na palavra do dia, vocês sabem quantas vezes eu fui traída. Quantas vezes me enganaram. Quantas vezes eu fui decepcionada e eu chorava perguntando a Deus por que Deus estava tratando comigo. E eu nem aceitava e nem entendia isso. Mas quando eu compreendi que Deus tinha o melhor para mim, os céus se abriram sobre a minha vida sentimental. Eu quero profetizar, queridos, que do jeito que o meu Deus trabalha na minha vida, Ele também vai trabalhar na sua As áreas que Deus já me abençoou Ele também vai abençoar você Acredite Coloque Deus em primeiro lugar Faça de Deus o seu melhor amor O primeiro amor da sua vida O mais importante E você vai ver Que Deus aos poucos vai acrescentando tudo que você precisa Deus te conhece Sabe seus medos sua necessidade, sabe aonde dói e sabe também as suas decepções. Ele está tratando você, curando você para colocar alguém que vai te amar e te respeitar ao seu lado. Todos nós desejamos uma família, mas família não é somente casar com alguém, ter filhos, colocá-los ao mundo. Família é você saber se amar, e valorizar também aqueles que Deus coloca do teu lado. Filhos precisam ser educados dentro da palavra de Deus. E um relacionamento equilibrado só se dá dentro da palavra do Senhor. E com o Espírito Santo como cordão de três dobras. Então essa manhã eu quero declarar a quebra das cadeias na tua vida sentimental. A quebra das cadeias na tua vida conjugal, no teu relacionamento, que haja paz, que haja cumplicidade, que haja amor de verdade, que o Senhor possa te surpreender nessa área, que você seja muito feliz, é o desejo do meu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuando essa oração, à noite no canal do Youtube na live, faremos uma oração específica por relacionamentos, eu creio que você vai ter o melhor casamento que você já desejou, que os seus filhos serão uma bênção, que Deus te dará um homem, uma mulher excepcional, e você vai viver os melhores dias de felicidade na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar... Eu volto na palavra do dia. Como você está nessa manhã? O mês de abril começou com tudo. Com tudo que Deus tem preparado para nós. E as nossas mãos precisam estar abertas para receber. O nosso coração bem sensato. Convencido de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Onde a Bíblia diz que o coração humano nunca imaginou. Você pode pensar em tantas coisas contraditórias, aquilo que o adversário tenta colocar na sua mente para tentar te envergonhar. Mas eu te digo, essa manhã, o contraditório que sua mente tem pensado não se compara ao que é legítimo de Deus para a sua vida. Acredite, nenhum pensamento frustrante vai impedir Deus de abençoar você. Nenhum pensamento pessimista vai impedir Deus de abençoar você. O que Ele te preparou é bem maior do que você pode imaginar. Então se prepare e levante sua cabeça, porque Deus está preparando algo grande para você e você será surpreendido. Hoje é domingo, 4 de abril de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago para você... A palavra do dia. Marcos capítulo 6, versículo de número 35, diz assim. E como o dia fosse já muito adiantado, e os seus discípulos se aproximaram dele e disseram. O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo lhes disse, dai lhe voz de comer. E eles disseram-lhes, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes vão ver. E sabendo, eles disseram, cinco pães e dois peixinhos. Observe que Jesus está no meio de uma grande multidão. E quando eu leio essa palavra, eu até sinto um pouco de vontade de rir, porque não é que seja engraçado de riso, mas é engraçada na situação. A Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos entram no barco para ir ao outro lado do rio. As pessoas, quando veem que Jesus estava atravessando o rio, juntamente com seus discípulos, elas começam a correr. E elas vão em direção ao lugar que Jesus iria ficar com seus discípulos a pé. E a Bíblia vai dizer que eles chegam primeiro do que Jesus. Quando Jesus e os discípulos se aproximam no barco, a Bíblia vai dizer que já tinha uma multidão esperando por eles ali. Isso é que era vontade de receber o milagre. Isso é que era entusiasmo, queridos. Isso que era confiança em Jesus. Nós, muitas vezes, ficamos prostrados, esperando que tudo caia do céu na nossa boca ou na nossa mão. E aquelas pessoas, quando viram que Jesus e os discípulos estavam se locomovendo para outra parte, eles correram sem medir a distância ou a circunstância. Jesus chega ali com os discípulos e começa a pregar a palavra do Pai para eles. E a Bíblia diz que chega o momento... Que Jesus olha para eles e diz assim, olha, eles são como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes as coisas do céu. O lugar era deserto, já era de tardezinha. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles precisam comer. Andaram muito para chegar aonde nós estamos. E eles não têm comida. E os discípulos diziam para Jesus, despede eles mestre, manda que eles vão aos campos e aldeias para comprar pão, para que eles comam. E Jesus olha para os discípulos e entende tamanha ignorância, que os discípulos não entendiam que aquele povo estava ali, porque tinha fome de justiça, tinha sede da palavra de Deus. E Jesus desafia os discípulos, olha para eles e diz, dá vocês mesmo de comer a eles, os discípulos abestalhados olham um para a cara do outro e se perguntam, mas Jesus, agora como é que nós vamos dar comida para esse monte de gente? Nós não temos dinheiro para alimentá-los, Jesus, eles são muitos. E eu quero abrir um parêntese aqui e te dizer uma coisa. Não importa se são muitos ou poucos que oram comigo essa manhã. Não importa o tamanho do teu problema. Jesus, ele vai resolver porque a especialidade dele... É fazer aquilo que nós não podemos, é fazer o impossível. Jesus olha para os discípulos e diz, então, quantos pães vocês têm? Por que que Jesus pediu o pão? Porque o pão já simbolizava o corpo dele. E os discípulos olharam e disseram, olha, nós temos cinco pães e dois peixes. Mas quem é esse, irmãos? Que consegue alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes. Você pode achar que o que você tem hoje é muito pouco. Mas eu quero te lembrar que o teu Jesus, o Jesus que eu estou pregando aqui, ele alimentou uma grande multidão. Cinco mil homens com cinco pães e dois peixes. Jesus vai dizer para os discípulos... Divide eles de 50 em 50, organiza em grupos. Senta eles sobre a grama porque eu vou fazer um milagre acontecer e vou alimentar a todos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus sempre trabalha na organização. Jesus não trabalha na rebeldia. É quando nós nos posicionamos e obedecemos a ele e colocamos a casa em ordem que Deus trabalha na nossa vida. Quando Jesus pede organização aos discípulos, ele sabia que se a multidão toda ficasse em pé e dispersa, uns voariam por cima dos cestos e pulariam a vez, e eles iriam avançar na comida. Ser humano é assim, né? Chama um monte de gente para comer, para você ver se eles se comportam. Por isso Jesus disse, organiza-os em grupos, eu vou alimentá-los grupo por grupo. Essa manhã o Senhor diz, organiza a tua casa. Coloca tudo em ordem. Senta para ouvir a minha palavra Eu vou te alimentar Não somente a ti, mas também a tua família Porque tu dizes que é pouco que tu tem Porque tu reclamas daquilo que eu tenho te dado Se tu conseguires olhar pelos olhos da fé E seres grato Eu multiplicarei os pães, os peixes A farinha, o azeite Tudo que tenho colocado nas tuas mãos A Bíblia diz Que Jesus vai pegar os pães e os peixes, vai levantar aos céus e houve uma grande multiplicação. Não sei o que você tem essa manhã. Mas uma grande multiplicação acontece na tua vida, estende tuas mãos, porque eu estou sentindo a presença de Deus, eu sei que você também está, estende as tuas mãos, Deus multiplica na tua dispensa, Deus multiplica no teu celeiro, Deus multiplica na tua conta bancária, Deus multiplica na tua vida, Deus multiplica na tua paz, Deus multiplica a harmonia, Deus está multiplicando essa manhã, até onde não tinha vai ter, diz o Senhor hoje é uma palavra de milagre, multiplicação, sabe, eu vejo alguns centavos, e uma pessoa dizendo, poxa vida, o que eu vou fazer com isso? Se Deus não entrar com providência, como vou eu sobreviver e honrar meus compromissos? Estende a mão se tu crê que Deus me usa, o Senhor diz que até terça-feira à tarde, tu irás ao banco tirar o teu extrato. E um grande milagre vai acontecer na tua conta. Deus vai te surpreender e eu quero ouvir o seu testemunho. Houve uma multiplicação. Quase cinco mil homens comeram cinco pães e dois peixes. Esse mesmo Deus que fez milagres no tempo antigo. Ele não mudou e ele não vai mudar. Ele continua trabalhando ao meu e ao seu favor. Então se prepare. Vai haver uma grande multiplicação na minha e na sua vida. Prepare-se agora para você cear. Pegue seu pão, pegue seu suco de uva, sente com sua família e antes de nós cearmos, curve a sua cabeça, diga comigo, Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim e esta manhã eu peço perdão dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas falhas, E eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de Seá tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, façam isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comeste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu não posso nesse momento dizer quem vai cear, quem não pode cear. Eu sei que você em casa está se perguntando, bispo, eu posso tomar a santa ceia? Acabei de ler com você, examine-se o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice do Senhor. Mas eu já quero te garantir que esta santa ceia que nós vamos tomar essa manhã, ela nos fortalecerá espiritualmente. Deus cumprirá mais uma vez na nossa vida a sua promessa, nos regenerando, nos capacitando, nos restaurando para a glória do seu nome. Levante o pão que está nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus... como como ministra do Teu Evangelho. Eu consagro agora este pão, Senhor, que deixa de ser um pão com fermento e passa a ser o corpo de Jesus. E eu clamo agora que cada pessoa que vai comer deste pão comigo, que simboliza o Teu corpo, Jesus, seja curado, seja restaurado, seja abençoado pelo poder do Teu nome, em nome do Pai, do Filho, E do Espírito Santo Ele pegou o pão e disse Este é o meu corpo Que é partido por vocês Façam isto em memória de mim Pode comer o pão Semelhantemente Ele pegou o cálice Levante o cálice comigo, o suco de uva E diga comigo assim Jesus, este é o teu sangue Vertido na cruz do Calvário Pela minha vida Jesus, eu aceito o teu sacrifício e eu seio esta manhã em memória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro agora este cálice que deixa de ser suco de uva e passa a ser o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que os teus filhos, ao beber agora, ao sear comigo, sejam restaurados, fortalecidos, curados e que a graça do Senhor os alcance todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, este é o cálice do Novo Testamento. No meu sangue, façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pegue o seu cálice, dê uma olhada para ele. Este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, te garante vitória, te garante perdão dos pecados, te garante salvação. Continua olhando para este cálice. O Senhor diz que através desse sangue, Ele está curando suas feridas esta manhã, restaurando a tua vida e refazendo a aliança de comunhão entre você e Ele. Pode beber o cálice em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai, pelo momento de ceia, por cada família que está sentada agora ouvindo o Senhor a ministração da ceia. Abençoa, Senhor, cada membro dessa casa Cobre os teus filhos com o teu sangue Livra eles do mal Pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que o Senhor te abençoe E que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você E te dê a paz Amanhã, se o Senhor deixar Eu volto na Palavra do dia
2: Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto e hora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou ou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. O revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Ou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas Sou teu pastor Falo contigo nas horas amarras Falo contigo, sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou teu pastor Eu sou teu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meu No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Revelar os meus mistérios, como ninguém revelou, ou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, só o teu amor, falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas Falo contigo só o teu amor Falo contigo nas horas angústicas
3: seja o nome do de nosso Deus Este é o dia que o senhor nos preparou e devemos nos alegrar nele Esta é a mensagem bíblica para o teu coração Deus sabe aonde você está Deus sabe o que você está fazendo Deus te conhece da ponta do fio do teu cabelo... à ponta dos teus pés. E ele tem para você... O conforto da tua palavra para curar, restaurar... Trazer-te de volta ao altar dele para adorá-lo. Para perdoar os seus pecados. Esta palavra agora... No livro de João... São João capítulo 3 versículo 16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra nos traz um conforto Maravilhoso, porque ela é clara na sua expressão de poder para falar ao teu coração neste momento, para trazer para a tua alma o refrigério, o qual você tem buscado em tantos lugares e pessoas que jamais você poderá encontrar. O único lugar que você pode encontrar este refrigério é através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todos sempre. Até porque ele diz na tua palavra em São João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. É bem claro, correto? O Senhor nesta manhã, pelo amor que ele tem a tua vida, ele está falando ao teu coração. Quem sabe aí nesta tarde, quem sabe aí nesta noite, quem sabe aí neste amanhecer de dia, a palavra vem para nos corrigir, para nos tratar, para nos fortalecer, para nos curar. E ele diz que ele enviou o seu único filho para que eu e você pudéssemos ter vida. E esta vida garante a salvação eterna. O que pode trazer isso para o teu coração neste momento, nesse entendimento? Deus nos deu a vida para adorá-lo, para exaltá-lo. Neste momento agora, a situação que você está passando não é tão importante quanto o dever de acreditar que ele é o único caminho a verdade e a vida que ele pode e tem o poder para dar para você a, a solução daquilo que você precisa. Ele tem exatamente tudo, tudo que o teu coração neste momento almeja está nas mãos de Deus. Você foi chamado para poder vencer, você foi chamado para poder entender que o propósito de Deus nesta vida para o homem é resgatá-lo, para adoração a ele, para que você possa alcançar o benefício mais alto e inaudito que o homem possa ter, a salvação eterna. E você só pode alcançar isso quando você entrega a tua vida a ele e reconhece ele como o único caminho, a verdade e a vida que transporta o homem dos seus pecados e leva ele, aleluia, para a liberdade plena. A liberdade plena que faz com que o homem possa, aleluia, ter a paz de Deus que excede todo o entendimento dele quem é você, aonde você está, qual tem sido os passos da tua vida, o Senhor neste momento está trazendo a você, a palavra rema, a palavra é dele, a palavra que pode mudar a vida de um homem, chega de bater cabeça, chega de procurar caminho para trazer benefício para a tua vida. Não existe caminho, existe o caminho. E o caminho verdadeiro está escrito em São João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este é o momento em que Deus prepara para lhe dar este consolo, esta força, para trazer para a tua mente que está tão conturbada, A tua mente que não consegue raciocinar direito com medo, pressão, opressão. Não consegue dormir direito, não consegue fazer as coisas direito. Deus está lhe dando neste momento a oportunidade de você abrir o teu coração. Se você estava afastado da presença dEle, este é o momento que Deus está lhe dando para que você Aleluia, renove a tua aliança com Ele. Se você ainda não conheceu esse poder inaudito, poderoso do nosso Deus, eu quero te apresentar neste momento, aleluia, que a solução para o teu problema está na pessoa bendita de Cristo. Ele pode te dar, Ele pode mover para você, Aleluia, a paz que a tua alma está necessitando, há quanto tempo, há quanto tempo Deus está lhe chamando. Ele enviou o seu único filho, não para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E ele está lhe dando agora esta oportunidade, para você levantar a tua cabeça e sair desta miséria opressiva, Aleluia, não importa o que estamos vivendo, o que importa é que a paz de Deus, que a graça de Deus precisa entrar na tua vida novamente, ou precisa entrar hoje como nunca entrou, ou que você precisa sair desta dúvida que você está, porque dúvida não pertence a Deus. O Senhor quer mover a sua situação. O Senhor quer lhe dar paz ao íntimo da tua alma. O Senhor quer dar para você vida e vida com abundância. As lágrimas podem correr nos teus olhos agora. É porque nós estamos num tempo em que nós não temos mais, aleluia, oportunidade de falar amanhã ou quem sabe ou depois da manhã eu vou tomar uma decisão. Deus está dizendo para você aqui agora hoje é o dia aceitável, aleluia, hoje é o dia que Ele quer realmente mudar a história do íntimo da tua alma, chega de engano, chega de mentira, chega de controvérsia, Deus está lhe dando uma oportunidade, pegue ela hoje, amanhã pode ser tarde demais, aleluia, Aleluia, as coisas de Deus são maravilhosas e verdadeiras, se você abrir a Bíblia que tem na tua casa que está fechada há quanto tempo, você vai observar que Deus falará contigo. Se você dobrar os teus joelhos, independente se você sabe falar ou não, ele vai entender a pronúncia da sua fala e vai visitar você para dar vida ao teu ser, para dar vida à tua alma. Cadê você? aleluia, se manifeste para Deus, abra o teu coração, a palavra de Deus neste momento, aleluia, está falando contigo porque você é valioso aos olhos de Deus, você é valiosa aos olhos de Deus, esta enfermidade não é para morte, esta enfermidade é para vida, Deus quer lhe dar vida, Deus quer lhe dar, aleluia, vitória completa em cima deste problema, receba nesta oportunidade maravilhosa e entenda o valor da tua alma porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele a morrer por você, para que você pudesse crer na vitória conquistada através da ressurreição que o filho dele teve ao terceiro dia e nos deu vida para que nós pudéssemos estar aqui Tome esta palavra ao teu coração e receba esta, esta palavra crendo no poder da fé, que maior é Deus, aleluia, para mudar a história da sua vida em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus.
0: Tentando impedir tua vitória. Tem alguém torcendo para te ver no chão, esperando para aplaudir tua derrota.
4: Porque essa.
0: Et não est asas cubro o meu
5: rosto em reverência ao Todo-Poderoso Quando as asas cubro os meus pés são chamas de fogo eu fui ungido para te guardar toco na brasa sobre ao altar, na terra para ungir teus lábios a profetizar. É um mistério o amor que Jesus Cristo tem no céu por você. Nada na terra poderá se comparar. Ninguém pode entender.
2: Vai no inferno por amor de uma alma que está em
0: aflição. Me enviou nesta batalha minha arma.
2: É o meu violão Por isso eu canto
5: Um corpo humano E um coração de anjo Eu sou humano aqui Mas anjo lá no céu Estava na batalha Junto com Miguel E a
2: primeira guerra Em nome do Pai Eu já venci no céu
5: Eu li a sua história Sobre um papel Batendo as minhas asas Vou além do véu
2: O amor que Jesus Cristo tem no céu por você. Nada na terra poderá se comparar e ninguém pode entender.
5: Por amor de uma alma que está em aflição Me enviou nessa batalha Minha arma é o meu
2: violão Por isso eu canto por
5: humano So Aquela lança que furou o seu pulmão A cruz que carregava Que tanta dor calçou, O chicote que o carrasco Sem dó o açoitou Os pregos que furaram Seguraram os seus pés Onde está o discípulo que traiu que perdeu a sua fé Onde está a multidão Que julgou o inocente Cadê os reis que o condenaram Onde está toda essa gente A cruz se acabou A cruz apodreceu O martelo não Os pregos viraram pó A ferrugem os destruiu O discípulo morreu O chicote ninguém viu Seu nome não foi esquecido Nem o tempo apagou O seu corpo nada se desfez Nem o osso se quebrou O túmulo está vazio Só o seu lugar ficou
0: Pois Jesus ressuscitou
5: O que traiu, que perdeu a sua fé Onde está a multidão Que julgou o inocente Cadê os reis que o condenaram Onde a dessa gente A cruz se acabou A cruz apodreceu Se perdeu Os pregos viraram pó A ferrugem os destruiu O discípulo morreu O chicote ninguém viu Seu nome não foi esquecido Nem o tempo apagou O seu corpo nada se desfez Nenhum homem O seu lugar ficou Pois Jesus ressuscitou Pois Jesus ressuscitou Pois Jesus ressuscitou ressuscitou
6: Sabe o que Deus no céu contou pra mim? Toda vez que aqui na terra me via, uma nova canção eu tenho que cantar. E se o inferno inteiro quiser te falar, do reino da glória Deus.
0: Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus É um prazer de falar com vocês aí Aqui é o irmão Ricardo, do lado aqui do pastor Taciso Lembrando a todos vocês que nesta noite culto de adoração e o poder de Deus Será às 19 horas na casa da nossa irmã missionária Tatiane Desde já te agradeço pela essa compreensão de todos vocês E aguardando vocês hein não falha, hoje será um dia de milagre para a sua vida, para a minha vida e para aqueles que estiverem ali presentes. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa tarde na presença do Senhor. Agora são 13 horas e 7 minutos na nossa Rádio Catedral dos Milagres.